0: buenos días buscadores de la verdad bienvenidos al tercer capítulo de este podcast como ya sabéis aquí nos cuestionaremos sobre todo hablaremos de filosofía de psicología de salud de historia de ciencia y bueno hoy vamos a tratar un tema que creo que nos concierne a prácticamente todos los oyentes que me podéis escuchar porque está en nuestro día a día y esto es la publicidad en este caso mmm, Creo que hay un punto de inflexión, y eso sobre el que hablaremos, de cómo la publicidad era antes y cómo era ahora. Anteriormente, antes de cual Bernays, que ahora hablaremos de él, la publicidad que había era se basaba en las características del producto. Si te querían vender una nevera, se basaban en lo rápido que enfriaba, en lo poco que, que costaba. Si te querían vender un coche, bueno, los coches que había entonces, bueno, te hablaba de de cómo giraba, de cómo se movía, a qué velocidad... Se basaba las características del producto. Y bueno, en ese momento, eh, por un lado está Sigmund Freud. Sigmund Freud, no hablaremos ahora de él, pero sí que es, es verdad que se dio cuenta, y son teorías que, aunque ya son muchas refutadas actualmente, sí que vio la impulsividad de la mente humana, lo fácil que era manipular sus emociones, y bueno, en sí mismo, desde mi perspectiva, tampoco creo que sus ideales fueran malos. Simplemente buscaba, bueno, tenía una, un método de metodología un poco extraña, pero bueno. El, que, el, el personaje que, que marcamos ahora en este podcast es su sobrino Edward Bernays. Edward Bernays leyó a su tío, se dio cuenta de, de lo fácil o, bueno, digamos que no demasiado difícil que era manipular a las masas y en este caso bueno se vendió muy bien en Estados Unidos y es cuando empieza la publicidad de la emoción una publicidad que llega hasta nuestros días pondremos ejemplos tranquilos en este caso la primera empresa publicitaria que que, que, que pagó a Edward Bernays para aumentar su el consumo de, el consumo de su producto fue la American, eh, American Tobacco Corporation ¿Qué pasa con ellos? Se dieron cuenta de que verdaderamente el, el cigarro era un símbolo eminentemente masculino y que las mujeres no fumaban. Entonces, ¿qué hicieron? Ver, ya no se basaron en la publicidad en la que hablaban de los beneficios del cigarro, porque, bueno, no los hay. Sino que lo que hicieron fue en la cabalgata de 1929 de la Easter Parade, que al final es un evento multitudinario que sabéis que en Estados Unidos hay muchos, en los que hay un montón de cabalgatas... Bueno, pues ahí... Está Edward Pernis. ¿Y qué fue lo que hizo? Hubo una cabalgata, todo esto fue pagado, por supuesto, una cabalgata en la cual había muchas mujeres en ella y lo que hicieron fue que, bueno, todos los periodistas estuvieran enfocados en lo que iba a pasar a continuación. Lo que pasó fue que en un momento determinado las chicas sacaron un cigarro y se lo fumaron. Esto, verdaderamente dices, bueno, ¿y qué? En ese sentido, la publicidad lo que hizo es que ese cigarro se consideraba como un, como un símbolo de rebeldía, como un símbolo en el cual luchabas contra la opresión del hombre. Y que verdaderamente fumo porque puedo, que me da libertad. Verdaderamente, el cigarro en sí mismo, si lo, pues, si lo pensamos racional, racionalmente, no tiene que ver con el, símbolo, con la, con el sentido de libertad, pero se vendió, bien, se vendió tan bien, que aunque en este caso las mujeres siguieran con sus vidas y siguieran oprimidas, ...se sentían libres porque fumaban... ...y esto lo hizo nuestro amigo Edward Bernays... ...y su, y su manipulación mediática... ...y verdaderamente en las semanas siguientes... ...el consumo de, de cigarros... ...y la venta de cigarros... ...subió increíblemente... ...¿por qué? ...por esto... ...porque habían dado una emoción... ...de libertad que nada tenía que ver con el producto... ...pero se había vendido muy bien... ...en ese caso... ...llegó eh, a las emociones más profundas... ...y lo consiguió... ...a partir de ese momento... Bueno, por supuesto, lo, las empresas multinacionales estaban, uff, frotando las manos felices, porque se habían dado cuenta del de poder de la, impus, de, la impulsividad, de la impulsividad, de la psique humana y lo fácil que era manipularlo con emociones, que no eran reales. Y desde ahí, pues bueno, en la publicidad. Desde de, de, de ese momento, Guaperi también estuvo en vari, varias campañas de, para, para fomentar la industria porcina, para fomentar el consumo de McDonald's, de Coca-Cola, de Kellogg's y aludía pues por ejemplo a lo mejor en Coca-Cola a, a que verdaderamente una familia feliz o en este caso era la familia feliz ahora hablaremos de ahora pero en ese momento era una familia feliz bebe Coca-Cola y te estaban ahí todo feliz que aunque tu familia en ese caso estuviera siempre discutiendo al haber visto en los medios de comunicación que la Coca-Cola te daba felicidad familiar pues tú comprabas y dabas por hecho que con eso ibas a ser feliz porque aludía tus emociones en este caso eh, no, sinceramente no me acuerdo quién lo dijo una frase que era que actuamos emocionalmente, intentamos racionar, perdón, actuamos emocionalmente, intentamos razonar y dar una razón coherente a aquello que hemos hecho emocionalmente o impulsivamente. En este caso, eh, vemos en la actualidad cómo esto ha calado tan hondo. Me acuerdo que estuve en una, en una especie de conferencia en la cual una chica súper eh, enérgica decía que si acaso no existía una, una necesidad, se le crea. Y así estamos. Es decir, Verdaderamente las cosas a nuestro alrededor no son necesarias, pero nos crean esa necesidad y nos saludan una emoción de libertad, de miedo, de poder, de amor, de seguridad. Y así compramos cosas que no necesitamos. Por ejemplo, ves un anuncio de cualquier coche y en este caso, por ejemplo, imagínate que está enfocado más al público masculino. Te Sale el, el hombre este guapísimo, va por una carretera en la que no hay nadie y solo está él con la vista al mar, unas gafas de sol y te venden como ese coche, te da libertad, te da poder y te da buah, la posibilidad de estar donde te dé la gana porque tú tienes el poder, verdaderamente el coche no te va a dar eso, tú vas a seguir con tu vida y mucha gente se hipoteca para comprarse ese coche porque ha lo a esas emociones impulsivas te verdaderamente piensas que por comprártelo vas a sentir todo eso y luego te das cuenta que te has hipotecado 10 años con algo que no necesitabas, pero que, bueno, razonablemente, con la razón dirás, no, es que yo te me daba seguridad. Vale. Pero está manipulado. Y a todos no manipulan, y solamente digo esto, yo no estoy culpando para nada al ciudadano de a pie. Lo único que intento daros es conciencia, para que os deis cuenta en un futuro. O por ejemplo, como alimentos que son completamente antisaludables. La galleta Kiliquín, por ejemplo. Y en este caso te aparece una familia feliz, con todos, el padre, la madre, los hijos. Está la mesa, todo hiper limpio, todos hiper felices y aparece una voz súper dulce diciendo «Si quieres lo mejor para tus hijos y para tu familia, compra galleta chiquilic». Y claro, tú estás trabajando todo el día y llegas a casa y ves ese anuncio y dices, impulsivamente piensas «Wow, seguramente la familia estará genial y mis hijos están sanos porque van a comprar chiquilic». Y verdaderamente esto no es así. Nos, nos manipulan como les da la gana. Yo solamente intento daros conciencia de ello. Y que verdaderamente, no sé, vayamos más allá de, de lo que nos venden. Y que no nos crean y que no sigan creándonos necesidades. Porque, bueno, creo que somos mucho más que, que todo lo que, lo que creen o lo que quieren que seamos. Así que nada, este es el primer audio del primer. Bueno, el primer, el tercer capítulo. Así que de verdad, comentar y compartir si os ha gustado. Y nos vemos para el siguiente capítulo. Un abrazo y gracias por escucharme.